0: I Dansk Folkemindesamlingsarkiv gemmer der sig lydoptagelser fra de sidste 120 år med blandt andet gamle folkeviser, melodier og andre musikfænomener, men der ligger også interviews med f.eks. folkemusikere, herregårdsbørste og hibier fra Danmark, børn i Grønland og imamer fra Paræen. Ole Møller Markusen og Kasper Jebsen har været på opdagelse i Lydarkivet, og derfor skal vi nu lytte til andet afsnit af serien Genlyd, hvor de følger lydsporene til Arktis.
1: Jeg
0: kør-
2: hej og velkommen til Genlyd. Jamen, hej og velkommen. Jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Ole. Ole, det her det er
3: andet afsnit i vores lille serie om det her skatkammer af lydklip, der ligger i Dansk samling. Og øh, i det første afsnit, der havde vi fat i nogle
2: af de tidligste optagelser, man har liggende. Ja, der var vi ude på heden i Jylland sammen med Evald Sankt Christensen og Percy Granger, Og vi hørte om hele rationalet bag det her med at indsamle folkeminder. Men i dag, der skal vi længere væk. Ja, i dag, der skal vi til Grønland. Og vi skal ikke kun til Grønland. Vi skal faktisk næsten hele vejen rundt om Arktis. Hvad er det, vi lytter til her? Det skal jeg fortælle dig. Jeg sidder nemlig her med en lydregistrant, altså listen over de lyde, der ligger i folkemindesamlingen. Og ifølge den, så er det her en kajaksang. Og den er optaget af en, der hedder William Talbitzer i 1905 eller 1906 i Vestgrønland. Cool. Jeg, jeg kigger lige med her. Altså, øh, det
3: der egentlig først falder i øjnene, synes jeg, det er, at der står eskimoske med store bogstaver
2: her. Var der ikke noget med en solbærstang, der ikke må hedde... Jo, det var der vist ret mange problemer med forrige sommer. Og det rammer egentlig hovedet på sømmet i forhold til det, vi skal lytte til i dag. Ja, for der sker jo noget, når vi taler Arktis. Der er sådan en kolonihistorie,
3: som man ikke bare kan komme udenom. Og det støder vi også hele tiden ind i, når vi tager fat i i de her lyde, som vi skal lytte til i dag. Så det er egentlig lidt
2: problematisk, at det stadig hedder det Eskimoske Arkiv. Ja, du kan godt se, at man skal holde tungen lige i munden her. Og til at hjælpe os med det, der har vi fundet hjælp på Grønlands Nationalmuseum.
1: Jeg hedder Kristine Møller, og jeg er Ph.D. studerende og forsker i kolonitiden i perioden fra 1733 til 1900.
2: Og når Kristine lytter på Talbitz' optagelser her, så støder vi faktisk på endnu flere problemer.
1: Men det du kan høre, og, og det er ovenikøbet en opsagelse, som kører alt for hurtigt, det er så øh, ikke så tydeligt, hvordan man har slået på strømmen, men du kan høre sangen. Men så ved du jo ikke, du, altså, hvordan dansen har været nødvendigvis. Både Talpitzer og senere hen Michael Hauser, de har mere fokuseret på at, at prøve at lave det om til noder, end de har fokuseret på, hvordan man egentlig har gjort det.
3: Okay, det lyder faktisk som noget af det, vi talte om i sidste afsnit også. Det var også nogle af de udfordringer, som Evald Tan Christensen han stod over for på Den Jyske Hede.
2: Ja, det er åbenbart bare svært at skrive levende musik ned på noder. Men øh, det, der også er ekstra interessant her, synes jeg, det er, at man ikke kan få hele den her kultur med, som sangen indgår i. Den kommer faktisk heller ikke ned på lydoptagelsen.
1: Det vestlige fokus har været øh, så stærkt, at man ligesom har overset hele det, der gør det til et kulturelt fænomen.
3: Så når Talbita kommer for at optage lyden af, hvad man vil kunne kalde grønlandsk folkesang, så får han kun sang og tromme med,
2: og slet ikke alle de ting, der gør trommesang og dans til et uh, særligt kulturelt fænomen. Nej, fordi uh, rammetrummen og trommesang og dansen, det er så meget mere end bare sang og tromme.
1: Der, der behøver ikke nødvendigvis at være en tromme, Men der er sådan en helt speciel måde, som du synger på den. Det vil sige, hvis du har været på jagt, og det har været en rigtig god fangst, så kan du synge om din fangst på vejen hjem, fordi havet bærer lyden. Det vil sige, at folk de hører om det, før du ankommer til, øh, til dit hjem. Jeg har også eksempler på sange, hvor man udtrykker sorg. Og det kan også være noget, en måde at flytte på. Trummesangen har ikke nogen. De er ikke reserveret til nogen specielle områder. De kan bruges til alt. Så brugte man også trummen i forhold til at, at, at kommunikere øh, med åndeverdenen. Og det vil præsterne ikke have, så de fik gjort det forbudt ret hurtigt. Det vil sige, at den vestgrønlandske tradition, den oprindelige tradition, den er jo forsvundet med koloniseringen. I Nordgrønland og i Ørgrønland, der er det stadigvæk en ganske levende del af kulturen, fordi på det tidspunkt, hvor de bliver koloniseret, der har præsterne ikke noget forhold til, hvorvidt de har en tromme eller ej. Så der er sådan en gruppe af, af trommesanger og dansere, som prøver på at, øh, jeg vil måske ikke sige revitalisere, men de prøver på at lave en, en vestgrønlandsk trommesang og dans. Så det handler egentlig ikke så meget om, hvad Talbitz har indsamlet, fordi på det tidspunkt, han rejser rundt, øh, der i Vestgrønland, der er den allerede hemmelig. eller Hvis den ikke er forsvundet, så er den hemmelig. Øh, og der har han som en vestlig antropolog ikke haft adgang til det.
2: Så selvom Talbit så faktisk har været grundig, og han har taget noter, og han har skrevet afhandlinger undervejs, så kan vi altså ikke komme om, at han også er repræsentant for den danske kolonimagt i Grønland. Ja, og han var en del af den kolonimagt, der ulovligt gjorde
3: og undertrykte helt centrale elementer af den grønlandske kultur.
2: Ja, og det, det er lidt vildt, at man gjorde trommesangen ulovlig, fordi den har været helt Central og integreret i det sociale liv. Det har faktisk været en måde, man afgjorde retssager på. Man kan da ikke afgøre en retssag med en sang. Så skal vi lige høre den her. Det er en nedsang, og den lyder sådan her.
1: det her det er noget, der kommer fra vores trommedueller Og det er en måde, som retsvæsenet fungerede på før koloniseringen. Det vil sige, at du har øh, to personer, der er noget, de er uenige om. Og måden ligesom, at løse det på, der, øh, det var, at de satte op i en trommeduel, hvor de så havde nogle sådan helt faste rammer for, hvordan de skulle udføre det. Øh, og så hvordan de skulle ligesom øh, fornærme hinanden via sang. Og så det er det så, den der først taber øh, besindelsen, altså den der først bliver så vred, at de ikke kan holde sig til reglerne, øh, bliver så t- gjort til grin, at publikum har så tabt. Så er den sag afgjort. Vi har en venner, og så skal de lægge det bag sig.
2: Tænk lige over det her. Altså trommesangen havde en masse vigtige funktioner i Grønland, og kolonimagten har så været med til at afvikle den. Og så fortørrer talbiter og samle den
3: her uddybende kultur ind, men som dansk samler er han jo selv fedtet ind
2: i den her kolonimagt. Ja, og som Christine siger, så kunne han altså ikke få det hele med. Og den her påvirkning fra kolonimagterne, den er jo sådan set fortsat helt op i vores tid.
1: Du skal tænke på, at i den arktiske verden, der har man jo indtil for ganske nyligt øh, røde på at vestliggør os. Så der er mange punkter med det her, som er et et meget følsomt emne at tale om.
2: Og det er der faktisk et rigtig godt eksempel på i arkivet. Fedt, det må vi høre. Ja, men først så må vi nok lige have sat det her ind i sådan en, en historisk ramme. Altså under 2. verdenskrig, der kontrollerede USA Grønland. Så efter krigen, der var det vigtigt at gøre Grønland til en del af Danmark igen. Altså det var i hvert fald vigtigt for Danmark at gøre Grønland en del af Danmark igen. Ja, øh, så nu skulle Grønland ikke være en koloni, og derfor bliver Grønland i 1953 indlemmet i Danmark som et amt. Alle grønlænder de fik dansk statsborgerskab, og Nuuk eller Godthåb, som var hovedstadens danske navn, det var bare ét postnummer blandt alle de andre danske postnummer. Og den her proces... Den kan vi også høre, når vi lytter til det her klip, som folkemindesamleren Paul Råsing Olsen har optaget i en skoleklasse i den østgrønlandske by Amarsalik i
3: 1961.
4: Den
2: lå, nissen gennem
5: vinduesol. har den kom på lette tog, De synes, de
1: er altså du skal tænke på i 1960'erne er der den her heftige danisheringsproces, som man selvfølgelig også kan, kan se ud fra, hvad de lærer børnene i skolen. Ikke?
2: Det er jo lidt underligt at børn i Grønland skal synge sange på dansk, der jo ikke er deres eget sprog, og sangen den handler så der om en skov, der heller ikke lige er noget man finder omkring Amal Så egentlig et godt eksempel på, at bare fordi Grønland er et dansk amt i 1960'erne så forsvinder den her kolonistiske påvirkning sådan set ikke. Nej, og kulturelt så har vi jo stadigvæk i 2020'erne kun lige taget fat i den her ukritiske brug af betegnelsen Eskimo, for eksempel.
3: Og det ser vi så blandt andet, når alt, hvad der har med Arktis at gøre i Lydarkiet, det ligger under forkortelsen ESK for Eskimosk.
1: Altså, det bliver jo brugt som en fremmedgørelse af en kultur, og det bliver brugt som et synonym for alle arktiske kulturer, også selvom man ved, og man hele tiden har vidst, at vi har vores egne navne. Så som jeg ser det, der er det sådan en, en, en kolonial kategorisering, hvor man laver et forskel på et dem og et os. Og jeg synes selvfølgelig, at det er super ærgerligt, at det er en kategorisering, man bliver ved med at bruge, fordi at den har faktisk ret racistiske konnotationer. Så der er det jo spørgsmålet så om, Dansk Folkemindesamling vil gøre, ligesom Danmarks Nationalmuseum har gjort, og simpelthen fjerne ordet fuldstændig fra sine samlinger, og i stedet for at bruge de korrekte begreber, for hvem øh, de, de, de kulturer, som genstandene eller lydoptagelserne kommer fra. Øh, så det, det må jo være et
5: øh, organisatorisk spørgsmål.
3: Og her der kan vi måske lige få en kommentar fra en anden forsker.
5: I'm Aaron A. Fox. I'm associate professor of music and director of the Center for Ethnomusicology at Columbia University.
2: Vi har egentlig taget fat i Aaron for at tale om noget helt andet, men han nævner altså også det her med eskimosk som et problematisk parly begreb. Og det er ikke kun i Grønland, men i hele Arktis.
4: Peoples of the Arctic don't didn't ever consider themselves a single nation. Um so they encounter a, a you know a colonial presence that wants to administer them for um, names for, people and names for things and to put people into.
2: Så når man koloniserer, så styrer man og forvalter man, og så skal man bruge en masse kasser og kategorier, som man kan putte folk ned i for at administrere dem. Og derfor
3: har vi og de andre kolonimagter kaldt arktiske folk Eskimo, som om de alle sammen er de samme. Men øh, sådan ser de jo ikke sig selv, så på den måde er det et ret
2: fremmedgørende navn. Men som Aaron, han påpeger, så kan man jo ikke bare smide det ord ud af spåret.
4: In Alaska, it is actually still an acceptable term. Yupik uh, people, who are also Eskimo, prefer not to be called Inuit. Um, therefore, to, to name all of the speakers of, of Inuit languages in Alaska, the, the the term Eskimo has just become the, the settled term of art. Um, It's also one of those ethnonyms that's been reclaimed by Inuit people so that they can use it um about themselves uh and then sort of who else can use it is dependent on the tone with which it's said um but in Canada that's really different in Canada it's an ethnic slur zabali for a foreigner
2: also kanadiske inuit og inuvialuit og kalaalit i grønland og inupiat i Alaska de er okay med inuit mens Yupik i Alaska og Rusland, de bruger Eskimo-begrebet om sig selv. Okay, så hvad skal man egentlig kalde de her lydoptagelser, vi sidder med her?
1: Jamen, så altså, taler man om Grønland, så siger Grønland. Eller kalder det endnu et, hvis man absolut vil bruge et par Men Der går ikke noget galt, eller tabt i, at man bruger flere ord til at forklare, hvor noget kommer fra. Faktisk vinder man på det, fordi det er et spørgsmål om respekt.
3: Og det her med respekten, det er værd lige at holde fast i for nu bevæger vi os faktisk over til Kanada og USA og grunden til at vi ringede til
2: Aaron. For i folkemindesamlingen samling af lyd fra det arktiske område, der ligger der lige pludselig også en stribe optagelser fra hende her.
4: Roll
1: 35 Laura Bolton recordings cut six, three, two. <tryk>
2: Optagelserne her er fra 1942, og der er kun godt en halv times optagelse, der er optaget af amerikaneren Laura Bolton. Ifølge de scannede kartotekskort, så er det Ivilik skivet Ja, vi må hellere sige ivilik inuiter Og de er optaget i Coral Harbor, Southampton Island, 1942, altså under 2. verdenskrig i det østlige Kanada.
3: Og når man så graver lidt efter hende her, Laura Bolton så kan vi se at størstedelen af denne samling den ligger på Columbia University i New York og det er derfor vi har kontaktet Aaron for at høre om han måske ved hvordan de har optalt sig ind i den danske folkemindesamling men der er bare et
2: lille problem
5: a um, constant problem with the bolden collection is at you know you've got these what appear to be complete documented notes track by track listings and then you get the tapes down or the cd and you start listening and they don't match So you don't know what the words of the song are and you're guessing whether this title goes with this song and it doesn't.
2: Okay. Bolton var et rodehoved. Hun havde ikke styr på sine optagelser og Aaron kan ikke fortælle hvordan de er endt i Danmark. Men han kan fortælle at optagelserne stammer fra en tur hvor Laura Bolton optog lyd til et filmprojekt for the Canadian National Film Board. Men det der er allermest spændende ved Laura Bolton. Det synes jeg i hvert fald. Det er, at
3: hun er et rigtig godt eksempel på, hvordan en folkemindesamler er viklet ind i alle de her koloniale forhold.
2: Laura Bolton, hun kaldte sig selv for en music hunter, og hun var på jagt efter det rene, oprindelige og autentiske udtryk hos de her mennesker, som hun forestillede sig ikke var helt så moderne, som hun selv var. Og det er også det, Aaron synes er det mest spændende ved de her optagelser.
4: De har been aware of af the uh, Eastern canadian uh in your recordings all along i've listened they're amazing um some of them they're just extraordinary recordings mostly because they show the interface with colonialism and modernity so strongly despite her her always wanting to hear the pure and the ancient and the authentic and whatever she recorded um you know that that tension lies at the heart of all of her work she believes she's salvaging the remains of Of dying traditions, and the people she's dealing with are trying to be modern um, and engage with her as fellow moderns. Um, and uh, it's, you know, obviously rooted in racism.
2: De men skar Bolton op. To the represented also ikke bare døde eller døne traditioner. Tvert så som var traditionerne jo nutidige og levende for de mennesker der udøvede dem. Nogle af
3: Bolton's informanter købte faktisk selv at optrådte deres egne sange og historier. Efter
2: hun har været forbi, så de har på mange måder været med på noderne. Ja, men i Boltons øjne, der var de primitive og eksotiske, og deres kultur var smuk og autentisk, men uddøende. Og det der, det er jo indbegrebet af den måde
3: kolonimagter, de ser på koloniserede folk på. Nærmest som sådan nogle forhistoriske mennesker
2: på et tidligere udviklingstrin. Ja, som sådan nogle levende fossiler. Sådan nogle tilbagestående i forhold til kolonihærrene selv, som så i sagens natur må være på et højere udviklet stadie. Og det lyder jo også herligt, altså. Så kan du sidde
3: der i din velopvarmede biograf i Vancouver og lytte til Boltons eksotiske lydspor og betragte filmbillederne med primitive og eksotiske mennesker fra fjerne egne.
2: Så er man sgu også det moderne menneske. Og her sidder vi, 80 år efter, To helt neutrale, veluddannede hvide danske mænd og svælger i eksotiske lyde fra gamle dage.
3: Ja, det er næsten for meget. Og øh, nu siger du også men Der er jo også et kønsaspekt i det her. Det er faktisk ikke helt tilfældigt, at der var så mange kvinder, der kastede sig ud i at indsamle folklorer på det her tidspunkt, og ja, det kan Aaron så lige mansebryde lidt
5: af. The reason so many women collectors of folk song in the early 20s, one reason is that this new recording technology was marketed um, to rich guys as something your wife could do while you're on safari. It was very much a sort of upper class gentlewoman's hobby. Så.
3: So. Båndoptager blev markedsført som noget,
2: overklassefruer kunne bedrive tid med, mens mændene var på safari. Skat, kan du ikke lige kigge på nogle vilde mennesker, mens jeg skyder nogle vilde dyr?
3: Og det kan måske også forklare, hvorfor Lord Boltons
2: noter ikke helt lever op til de arkivale standarder. Ja, men lad os lige give Lord Bolton noget credit også. Der ser faktisk ud til at være orden kartotekskorten i kartotekskortene i Dansk Folkemindesamlings Og når jeg ser hvor meget hun i øvrigt fik samlet ind fra hele verden, så er hun altså lidt mere end en hatte med en mikrofon.
5: Her bottom was not happy being the, you know, dilaton folk collecting wife of a rich guy. She instantly at that she could professionalize this. She made her living as a public intellectual, which meant she had to have en act. And her act was i this attractive, you know, upper upper crusty woman she wasn't. She's from middle class background, but she married a rich guy early on and ever from that point on affects this like aristocracy kind of pose.
2: Bolton hon blev simpelthen skild fra sin rige mand og i scen sig som music hunter. Så en slags kanbliksen uh, på musiksafari, der jagtede optagelser og musikinstrumenter fra hele verden.
5: The the real fact is she was an abrasive, driven person whose in my opinion, ambition throughout her life was not so much to, um, you know, understand the things she was looking at as to be a celebrity. She wanted academic credibility that she felt very strongly had been denied to her because she was a woman. And there's some truth to that. But in her case, also, because she was a dilatantish amateur, uh, she had no knowledge of the languages she was hearing or, spent you know, never returned to most of the places. She went a few days here and there and never came back, you know. So whatever she got in her first round of interviews with people, that's what she got, It was often wrong. And that became the metadata of the collections
3: Aaron har altså ikke så
2: meget respekt for hende, hva'? Nej, Aaron han har virkelig været ned i Laura Boltons breve og papirer, og han har meget blandede følelser. Men på den anden side, så har hun jo heller ikke haft vildt meget respekt over for dem, hun har samlet ind fra. Nej, altså det er sådan et stort miskmaske af kolonialisme og køn og overklasse der tager på en musiksafari blandt de oprindelige arktiske folk. Og så lavede hun jo også penge på de her optagelser.
4: She sold her collection to Columbia University in the 60s as intellectual property. In much of the world including the US and Canada there was no legal framework around sound recordings whatsoever. Um, but these these materials are in limbo.
3: Okay, det lyder som noget vær rod. Altså hun har ikke styre på sin optagelser. Hun har dit orfladisk forhold til de folk hun samler ind fra og så sælger hun i åbne købet sine optagelser uden at skænke copyright og andres nogle rettigheder en tanke. Der er altså langt fra Evald Tan Kristensens sociale
2: blik, som vi snakkede om i sidste afsnit. Jamen det er jo noget, vi er blevet meget mere opmærksom på i dag. Nu kan man ikke bare optage folk og sælge det videre. For i dag der er der jo love og regler for ophavsret og sådan noget, der skal sikre, at man ikke bare kan stjæle sange og kulturelle udtryk fra de oprindelige ophavsmænd og kvinder. Ja, i vores dag der vil man nok sige, at hun har solgt nogle optagelser, som hun ikke har rettigheder til. En form for kulturelt tyveri. Sådan er der
3: faktisk nogen, der opfatter det, og øh, derfor har man også mange steder gået i gang med at repatriere, altså at tilbagelevere materiale til de mennesker, der oprindeligt har fremført
2: det. Altså dem, det er stjålet fra.
3: Ja, det er måske en lidt hård måde at sige det på, men, men Aaron han har arbejdet intensivt med at reprætrere nogle af de optagelser, som Lord Botton i sin tid hentede fra en anden indfødt gruppe, nemlig Navajo-indianerne
2: i USA. Og det har nogle interessante erfaringer fra.
5: You know, I often tell this story of when I was working with Navajo uh, families uh, that were descendants of the people Bolton recorded. I asked this uh, elder Navajo woman, who was the granddaughter of this medicine man that Bolton recorded, um, you know, do you think Laura Bolton stole your family's music? <tryk> And she said, um, uh, "The fact that our grand, our daughter, wound up in the same building as their great grandfather's recordings, which is what happened, in the Navajo worldview, that happened for a reason. Um, which doesn't make it right, but it makes it, it makes it, you know, subject to forces that we don't understand."
3: Så der er altså en ung Navajo-studerende på Columbia University i New York, der tilfældigvis finder Laura Bolton's Navajo-optagelser. Så tager hun den med hjem og spiller den for sin familie,
2: og så viser det sig, at det er hendes oldefar, der synger på båndene. Og som hendes mor sagde, så ville det jo ikke være sket, hvis ikke Laura Bolton havde hentet sangene. Så cirklen sluttes jo på en eller anden måde og måske er det det, man sådan skal arbejde hen imod. Altså slut cirklerne. Ja, og Aaron siger egentlig også, at man ikke behøver at være så bange for det der med rettigheder og repatriering. Man skal bare gå i gang og få fat i folk.
5: The the most common sort of chagrin I hear is not, you guys own this as intellectual property, although that that doesn't make people real happy, but is, what took you so long? Our names are in the phone book. We have the names of the singers, right? You know, you could open the phone book from this town in Alaska and find these same last names from their descendants.
2: Sangernes navne, de står jo også for det meste i registranterne her. Så man kunne jo bare slå op i telefonbogen og så ringe til deres efterkommere. Men lad os lige dvæle lidt ved, hvorfor det er så vigtigt at give alle de her kulturelle skatte tilbage. Ja, øh, vi taler jo om, at man skulle bruge særlige nationale kendetegn for at lave de her moderne nationalstater i Europa i 1800-tallet. Det gjorde vi i sidste afsnit, og der har savn og sange
3: og eventyr været vildt vigtige i Danmark, da den nationale selvforståelse blev dannet der tilbage
2: i 1800-tallet. Og nu er Grønland jo ikke længere bare et amt i Danmark. Siden 2009 der har landet haft selvstyre, og allerede da Grønland fik hjemmestyre i 1979, der fik folkemindesamleren Michael Havser den idé at lave kopier af alle de arktiske optagelser og få dem sendt til Grønland. Men det var en ret stor opgave, og det krævede også en hel del logistik. Så det var først i 1990, at de sidste af de her i alt 219 spolebånd blev overdraget til Grønlands Landsmuseum i Nuuk. Og det er så den institution, som vi i dag kender som Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Så nu ligger de arktiske optagelser på spolebånd
3: faktisk op hos Christine?
2: Ja, Haussers idé var, at alle også i Grønland, de skulle have mulighed for at høre, hvordan man sang og talte i Grønland op igennem 1900-årene. Men som Kirstine sagde tidligere, så var det jo begrænset, hvad danske indsamlere som William Talpit og Michael Hauser, de havde adgang til. Så det er altså ikke sådan, så, så Grønland lige har fået en fiks og færdig folkemindesamling for ærende. Nej, det kan jeg godt se.
3: Men når nu båndene ligger i Grønland, så er der måske en lidt større chance for, at der er nogen, der finder en sang som deres oldemor eller oldefar
2: Ja, men øh, med hensyn til det der med at have noget liggende i en grønlandsk folkemindesamling, eller om man overhovedet er interesseret i at have sådan en, så må vi jo nok lige lade Christine få det sidste ord.
1: I virkeligheden så tror jeg, at, at, øh, at hvis man skulle lave en grønlandsk folkemindesamling, så ville jeg mene, at den skulle være på sådan et åbent initiativ med, hvad folk de selv synes burde være der. Øh, og jeg tror, at når vi sidder her på et nationalmuseum, det vigtige er, at det ikke er os, der høres, men det er folk, de synes, skal være en del af det. Så jeg tror, at, at i virkeligheden er vi nok de dårligste mennesker at spørge men Eller måske ikke dårligste, bare forkert.
3: Og vil du hvad, det synes jeg egentlig var nogle meget passende sidste ord om alt det her med reprætrering og nationsopbygning i den her omgang. Men... Øh, jeg tror godt, man kan regne med, at det er et emne, som kommer til at være rigtig meget på
2: dagsordenen de kommende år. Og det er heller ikke det sidste, vi hører fra Kerstine, for vi kommer tilbage til Grønland senere i denne her serie, når vi skal tale om, hvad dansk folkemindesamling egentlig laver i dag. Men allerede i næste afsnit, der kommer du til at høre
3: mere om spolebånd og hvad det er for noget. For der skal vi snakke fonografvalser og kopiering og digitalisering. Og så skal du høre, hvordan den teknologi, der har været til rådighed, har påvirket indsamlingen af folkeminder gennem tiderne.
2: Men det her det var alt fra Genlyd i denne her omgang.
3: Stort tak til Christine Møller fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk og til
2: Aaron R. Fox fra Columbia University i New York. Og så hører vi ellers ved i næste afsnit af Genlyd. <tryk> <tryk>
0: Det var musikvidenskaber Kasper Jebsen og antropolog Ole Møller Markusen, der havde til ret lagt serien Genlyd her på den anden radio. En stor tak til Statens Kunstfond, O og Johanne Louis Hansens Fond, Sonningfonden og Lissi og Måns Stålfonden, som har støttet serien. Husk, at du selv kan gå på skattejagt i Dansk Folkemindesamlings lydarkiv på Det Kongelige Bibliotek. Du lytter til Den Anden Radio.